0: благотворительность, это не про деньги, это не про зарабатывание денег, да, это действительно так. Могут ли деньги работать по принципам ненасилия? Это истина. Пока я не в окей, я никому другому не смогу помочь. Это прецедент для России, на самом деле, да, вот в нашей теме. Ну, никто этого раньше не делал.
1: Привет, с вами подкаст «Бизнес по любви», подкаст о солнечной бухгалтерии о людях, которые ассоциируют свой бизнес со стилем собственной жизни. И это первый выпуск. Сегодня мы поговорим о работе благотворительного фонда «Сил Сила». Меня зовут Виктория, и я руководитель медиапроектов этой компании.
2: А Меня зовут Любовь, я руководитель компании и основатель. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Бабичева, я директор фонда «Сил Сила». Анастасия, мы очень рады, что вы пришли к нам. Несмотря на ваш плотный график работы, мы знаем, что у фонда сил силы скоро исполняется год. Это очень важная дата в любой компании. За этот год вы наверняка уже успели набить каких-то шишек первых. Уже есть чем гордиться вашему фонду. Возможно, даже вы поменяли частично стратегию фонда за этот период. И мы бы сегодня хотели обсудить деятельность фонда как бизнеса. Ну, Я понимаю, что бизнес и благотворительный фонд – по сути, вроде бы, как бы это очень разные, потому что бизнес — это про деньги, а благотворительный фонд — это про помощь. Но с точки зрения организации и внутренних процессов мы очень похожи. И нам было бы интересно именно услышать про то, как фонд работает изнутри, то есть какие там работают люди, какие у них основные задачи, потому что у вас очень сложно деятельность, вы постоянно сталкиваетесь с трудными ситуациями людей, которые вы решаете. А зачастую в каком-то медиапространстве мы этого не знаем и не видим. Мы видим только фонд как человека, который его представляет. Если нам вот нравится человек, да, мы как бы, нам нравится фонд, и мы идем и жертвуем туда. А О чем сам фонд, многие даже и не знают. Вот нам хотелось бы вот это больше рассказать. И первый наверное вопрос, который вот я бы хотела задать, мне интересно, как в вашу жизнь пришла благотворительность, почему вы вот выбрали
0: такую очень непростую должность для себя директора фонда? Спасибо, Любовь. Виктория, тоже спасибо большое, коллеги, за приглашение. Для меня это очень приятно и важно. Буду рада рассказать все, что знаю, все, что могу. И сначала, Любовь, прокомментирую немножко ваше вступительное слово, потому что в нем некоторые важные для меня моменты. Действительно, буквально вот там через пару недель нам исполняется первый год. И это действительно очень сложный, ответственный период. Но я рада, что вот что касается шишек, то, в общем-то, удалось их не набивать. И это, наверное, не случайность, потому что как раз-таки начиная ответ на ваш вопрос, как как я пришла в благотворительность, для меня это не первая, не вторая история профессиональной благотворительности. Я в секторе в социальном уже 14 лет. И за это время как будто бы, надеюсь, все возможные шишки я уже понабивала. И сейчас к запуску фонда сил-сила удалось подойти, наверное, максимально нам подготовленной и, в общем-то, помочь команде начать максимально осознанно, безопасно. И как будто бы этот год подтвердил, что, как бы это ни звучало самоуверенно, все мы делаем правильно. И для меня это, наверное, самая лучшая оценка меня как руководительницы. Хотя не будем скрывать, что год 2022, в общем-то, совсем не тот, когда хорошо бы начинать большие сложные проекты. Но тут уж как было, так было. А по поводу бизнеса, если мы рассматриваем бизнес в оригинальном смысле английского слова «бизнес как дело», то, разумеется, организация, учреждение, запуск фонда, его работа, выстраивание повседневного процесса операционного или стратегического развития, конечно, в общем-то, мало чем отличается от коммерческого сектора и, в общем-то, до определенного времени я совмещала работу в благотворительном секторе и там, руководила коммерческой организацией. И, в общем-то, в том числе это помогает мне смотреть на благотворительность не только как на историю про гуманизм, про, знаю, человеколюбие, про доброту, но и про... Как, как на задачу, да, которая в том числе должна быть эффективной, она должна показывать рост, и, в общем-то, она должна быть ценной для потребителя. Просто у нас этот потребитель социальный, да, мы так и говорим, социальные клиенты. Вот, и э, к вопросу о том, что благотворительность – это не про деньги, это не про зарабатывание денег, да, это действительно так, но а, последнее такое, такой мой, мой и вообще профессиональный интерес сообщества в последний период, в том числе спровоцированный вот этим глобальным кризисом, да, внутри общества, внутри сообщества благотворительного, это как раз поиск связки, как коммерция и некоммерция, могут поддерживать и обогащать друг друга, кроме традиционных схем, бизнес жертвует фонду. То есть понятно, что сейчас это такая уже, ну, понятно нам изнутри, что это немножко устаревающая форма, и мы, в общем-то, ищем и предлагаем новые формы взаимодействия, где не только бизнес может поддерживать нас, но и мы своими компетенциями можем поддерживать бизнес. И я отдельно рада, что вот за первый год работы у нас есть очень успешный опыт уже и в этом. Это для России достаточно инновационная идея, это м- даже не то же самое, что там, не знаю, ESG или социальная ответственность бизнеса, или там ц- цель устойчивого развития, что более-менее знакомо, да, российскому бизнесу, особенно крупному. Это еще более такая глубокая интеграция, где наши компетенции, наши, я имею в виду, помогающие, да, ну, могут способствовать, например, гуманизации и повышению эффективности внутренних процессов бизнеса структур. Вот, я понимаю, что э, все слова вроде понятны, о чем не очень понятно. Если будет интересно, скажите, мы об этом поговорим подробнее. Вот просто для меня это действительно сейчас актуальная тема, и, возможно, она для вашей аудитории тоже будет интересна. Ну, так вот, возвращаясь к тому, (laughs) как я пришла в благотворительность, пришла, в общем-то, так же, как большинство, на самом деле, людей, в частности, женщин, после того, как в первый раз стала мамой, задалась классическим вопросом, а как же дети, у которых нет мамы, почему говорю классический, потому что я все эти 14 лет в том числе занимаюсь подготовкой организации работы волонтеров и сама являюсь волонтером, несмотря на то, что работаю в благотворительности профессионально и вот, ну это там сотни людей да, может быть уже тысячи людей с которыми я так или иначе взаимодействую и действительно я вижу, что вот этот мотив ⁇ родила ребенка и задалась вопросом, а как там дети без мамы да, ⁇⁇ это действительно самый частый вход вот в социальную ответственность, благотворительность. Я, в общем-то, пришла с абсолютно тем же мотивом. Ну и все, и, и пошло, поехало. Ну, вот так я здесь. То есть это действительно как бы выбор, который изменил там, всю мою жизнь, жизнь моей семьи, разумеется, определил паттерн воспитания моих детей. Вот, которые там тоже с малолетства всегда со мной и знают, что такое волонтерство, что такое благотворительность, почему это важно, да, там не знаю, что такое стигматизация, почему мы не обзываемся, там не знаю, идиотами или даунами, там, почему мы не стигматизируем там людей, которые отличаются или находятся в уязвимом положении, не знаю, там употребляют алкоголь, вот, то есть это все вот повседневная реальность, А которой... ваши дети несут вот эту информацию в свой коллектив конечно. в школу. Да, конечно, вплоть до того, что то... Um часто они становятся там инициаторами каких-то процессов в школах, да, не знаю, там темы на конференциях предлагают уже там, более сложные, да, или там благотворительные ярмарки, давайте проведем ярмарку. То есть, разумеется, это, это в том числе и работа с сообществом со школьным, но сегодня для школы это уже более-менее очевидная вещь, что нужно как бы, воспитывать детей вот, вот с этим, с историей про социальную ответственность, а, допустим, когда там еще, ну, старшая моя соответственно, 14 лет, вот, когда она только начинала учиться еще как бы совсем вот, там, там, 7 лет назад, 8 лет назад, да, это не было так очевидно, и мы действительно были ну, какими-то вот новаторами и там, запускали какие-то процессы. Ну вот, в общем, вот через такой субъективный мотив э, как бы я начала, достаточно быстро поняла, что сфера требует тщательной подготовки, потому что очень много подводных камней, очень много психологических вызовов, и ну, работать вот просто на интуиции, на человеколюбие, на том, как мне кажется правильно, просто невозможно. И достаточно быстро я начала, собственно, вот сначала заниматься подготовкой волонтеров, причем там сама обучилась, да, в, там, в рамках международных проектов. Ну и дальше это была просто лестница именно профессионализации. У меня большой опыт руководства проектами масштабными, международными. Но до определенного момента для меня было важно оставлять для себя вот эту коммерческую составляющую, работать вне сектора. Ну, я переживала, что иначе я выгорю, да, потому что если вся жизнь благотворительности, ну, как будто бы этого слишком много. Но ну совмещать, конечно, тяжело, когда и, то, и, и та роль, и другая, да, профессиональная, и там, и там руководство. Ну, и в какой-то момент работа в коммерции перестала быть достаточной, да, то есть я поняла, что я, ну, мне не хватает смысла, я не могу просто там заниматься коммерческими процессами, которые не имеют под собой никакой идеи, ну и, в общем-то, приняла решение, что я все-таки совсем ухожу из коммерции, и с этого момента начала работать в роли директора фондов, сначала это был региональный фонд, а, а, в астрахане, а, а теперь, собственно, вот это фонд Сила, куда меня пригласили наши замечательные учредительницы, и спасибо им за доверие, и я запускала этот фонд, да, сопровождала процесс его регистрации, и, в общем-то, настраивала работу с нуля, и, и вот он, наш первый год. А вот как вы выбирали направление фонда, на что опирались при выборе? Uh-huh. Я сама в проблеме насилия работаю уже с 2017 года целенаправленно. Чуть раньше, там, пару лет до этого, там, начала подходить к этой теме в общем-то, я, как уже сказала, да, я начинала с помощью детям-сиротам, детям-инвалидам, в общем-то, как многие, как большинство. Но постепенно пришла к пониманию, что с какой бы темой я ни работала, я успела поработать и с постинтернатным сопровождением, и с нуждающимися семьями, и в сопровождении людей, взрослых людей с инвалидностью, и с нуждающимися женщинами, там, без привязки к насилию, да. И стало очевидно, что вот куда бы я ни смотрела, я везде упираюсь в какой-то корень, да, в то куда уходят все эти проблемы. И в какой-то момент осознала, что кажется, все это про насилие, которое ну, на всех уровнях, это не только про домашнее. И постепенно, опять же, пройдя соответствующую подготовку, обучившись, ну вот, собственно, создала свою первую инициативу, это тоже региональная самарская инициатива, проект по проблеме насилия. Ну и дальше уже целенаправленно работала в нем. И в какой-то момент меня пригласили на стратегическую сессию как раз когда наши учредительницы Манижи и Наджиба как раз думали о создании фонда и искали как раз вот то, то направление, ту тему, с которой хотелось бы работать. То есть это, разумеется, с их стороны не было наитием, не было какой-то фантазии. Это была действительно проведена ну, как бы кропотливая работа. То есть, условно, если я не ошибаюсь, мы первые познакомились в 2019 году как раз где, вот э, на стратегической сессии, где я была э, в качестве эксперта. А фонд, соответственно, вот запустился в конце 2021. То есть это, ну, действительно долгий процесс, когда достаточно тщательно оценивалась э, проблема, да, вообще что актуально, оценивалась среда, что есть, чего нет по этой проблеме. И, в общем-то, вот в процессе выяснилось, ну, это действительно так, что в России помощь по проблеме насилия именно женщинам в ситуации миграции, добровольной или вынужденной, и женщинам, которые относятся к восточным культурам, ну, с ними не работает никто, да, им помощь отдельно никто не предлагает. И для меня это тоже было очевидно, потому что ну, допустим, там, в моей работе тоже были обращения, например, от женщин, которые приехали там, из стран Центральной Азии. И я знала по опыту, что работать с ними сложно, потому что сильно отличается да, вот этот культурный код, бэкграунд, ожидания, возможности. И по опыту коллег я тоже это знала достаточно хорошо, что это сложная аудитория. И ну, вот так и получилось, что никакой организации, которая бы предлагала помощь именно им, а помощь это требует специфичного подхода, в общем-то, не существует. Ну и так, в том числе в связи с там, личной биографией учредительниц, да, для них это обе темы чувствительные и там, совпадают с какими-то личными императивами, вот так и возникла идея, что как будто бы мы готовы и есть необходимость поработать вот с этим, вот с этой слепой зоной, да, с каким-то серым пятном. Так, соответственно, появился фонд «Сил Сила», который как раз предлагает помощь по проблеме насилия мигранткам, беженкам и представительницам восточных культур. Но так как 2022 год был очень специфичным для всех, и когда фонду было три месяца, да, все начало меняться колоссальный просто с ног на голову, мы тоже, конечно, отреагировали и расширили фокус работы и стали, в общем-то, предлагать помощь э, всем, Мигрантам, вынужденным или добровольным, без привязки к насилию. И сейчас это вот 50-50, да, то есть пополам. Половина объема нашей работы – это проблем насилия для целевой аудитории. Половина – это работа с самым широким перечнем вопросов, вот в основном для людей, которые вынуждены прибыли в
1: Россию из Украины после февраля. А вот. вот как раз, если подводить какой-то предварительный итог, то насколько сильно увеличилась нагрузка, и вот в особенности в спектре беженцев с Украины, как много обращений, из каких регионов чаще всего. <связывая>
0: Сейчас я припомню, допустим, май, июнь, июль, может быть, апрель тоже. У нас был стабильный рост каждый месяц, ну, процентов на 20-30 рост рост обращений. То есть это прям была стабильная динамика. Наверное, вот с середины лета как-то ситуация стабилизировалась. То есть есть ощущение, что количество прибывающих людей может быть, как-то, да, выровнялось, и люди более или менее адаптировались и как-то уже начали выстраивать здесь жизнь. А вот этот вот период, вот конец весны, да, и первой половины лета, это, конечно, прям вот, ну, постоянно мы только, только успевали замечать рост. И интересно, что в первые месяцы после, в общем-то, да, 24 февраля, обращений по проблеме насилия практически не стало совсем. То есть для нас понятно, почему это происходит, потому что, в общем-то, перед лицом там, глобальных да, проблем, кризисов, вот в эти вот глобально турбулентные времена, когда всех качает, да, и вообще непонятно, ну, женщины действительно перестают уделять внимание собственной безопасности. И, например, в пандемию, да, там, в период локдауна мы видели примерно то же самое. То есть, да, с небольшой отсрочкой там, количество обращений выросло, но вот в момент, когда все страхи, в ужасе, непонятно, что делать. Женщины перестают заботиться о своей безопасности. И для нас это было, конечно, очень печально. Но, опять же, прошло некоторое время, несколько месяцев, ситуация стабилизировалась. И сейчас вот уже, ну, там, наверное, месяцев пять у нас стабильно пополам. Да. Последние месяца три примерно количество обращений одинаковое. Сейчас у нас в работе порядка 400 уникальных обращений, Это вот сначала работы фонда. Что это такое, да, уникальное обращение? Это обращение от одного человека. То есть внутри работы, может быть, может, он обращался один раз, а может быть, десять, да, каждый раз с новыми вопросами. И каждый раз мы это как отрабатываем от и до. Но это вот один человек или одна семья. Вот таких уникальных историй вот вот сейчас порядка четырехсот. Вот. а работа, допустим, с каждым обращением, ну, может занимать очень разное время. Иногда это короткие вопросы, там одна консультация с юристом, и как бы, этого достаточно. А есть, например, семьи, женщин, которых мы сопровождаем вот с ноября там, прошлого года и до сих пор, да, это там, очень сложные, комплексные проблемы насилия, где, в общем-то, быстрого решения нет и, наверное, быть не может. Вот, и здесь, как бы, например, женщина там, одну проблему мы решаем, Проходит время, она возвращается снова, да, с новым аспектом. Ее мы решаем, там она опять на какой-то период самостоятельно, потом снова возвращается. Вот. и здесь, конечно если это работа с беженцами из Украины, в основном это короткие запросы, как решить какую-то проблему, да, там, оформить документы, там, что-то, не знаю, что-то осталось на родине, как как это восстановить, как вернуть. Бывают обращения и за психологической помощью, и в связи с насилием тоже, у тех, кто приехал из Украины, то есть такой суперкомплекс, да, то есть, например, были вынуждены уехать из своей страны, это усугубило проблемы в семье, приехали сюда, здесь началось насилие. Ну, соответственно, работаем по всему комплексу. Вот. Но чаще все-таки по Украине это короткие запросы. А вот по нашей изначальной аудитории это, конечно, сложные, длинные запросы. Это всегда работа ну, в течение минимум недель, максимум действительно месяцев внутри этих запросов, да, что, какую помощь мы, в общем-то, можем оказывать, это, конечно, консультации, мы в основном работаем как консультационная служба, консультации там самого разного порядка, это и психолог, который, да, там работает несколько сессий там по запросу, это и юрист от коротких вопросов до там стратегии вообще, да, там, например, чтобы там повысить свою, не знаю, финансовую защищенность, нужно там несколько длительных шагов осуществить. Это как раз финансовое консультирование, это помощь, как женщине стать финансово самостоятельной, как начать зарабатывать, как получить новую профессию. Это очень важно, потому что чаще всего именно фактор финансовой уязвимости, вот этот круг насилия замыкает. Потому что если нет образования, нет работы, нет жилья, не на что... Не знает куда идти. Конечно. А как уйдешь, Никак не уйдешь, разумеется. Дети очень страшно. Да, да, да. Тем более дети, да, вот эта история, чем я буду кормить, это на самом деле очень страшно. Поэтому вот финансовая безопасность, это то, чему мы сейчас прям отдельно выделяем, уделяем большое внимание. Вот это общее сопровождение социальное тоже на самом деле очень важно, потому что часто женщины, женщины в ситуации, например, длительного насилия домашнего, но ну, у них социализация сильно нарушена, то есть она уже просто не знает, а как, там, ну, элементарно, да, там, не знаю, подать заявление какое-то, как в МФЦ пойти, там, как, не знаю, какое-то пособие оформить. И в этом всем вот наши специалисты сопровождают как бы на всех этапах конечно, часто это запросы там, кризисного жилья или, не знаю, материальной помощи. Uh, у нас uh, пока нет uh, собственного кризисного жилья. Это такая наша мечта, к которой, я надеюсь, мы придем. Ну и вообще с кризисным жильем в России сложно, особенно если это иностранные граждане, еще сложнее по многим причинам. Но в любом случае мы здесь сотрудничаем с коллегами, с партнерами нашими и сопровождаем. Да, вот, там, из последних кейсов, женщина из Таджикистана приехала в Санкт-Петербург с мужем и двумя детьми, здесь началось насилие, оно уже приобрело там опасные формы для жизни, соответственно, она обратилась вот с просьбой, ну, мне нужно куда-то уйти, разумеется, ничего своего нет, ни родственников, ни денег, ни жилья. И, в общем-то, вот мы сейчас продолжаем, это тоже уже многомесячная история, а мы нашли для нее, да, там, безопасное жилье в другом регионе, полностью сопроводили процесс релокации, там, безопасно, да, чтобы она с детьми могла уехать там, соответственно, в месте, где она сейчас проживает, там, Сейчас старший ребенок уже идет в школу, с ней мы сейчас работаем по вопросу, что нужно работать, да, нужно зарабатывать, потому что для нее совсем не очевидно. Она никогда не была финансово самостоятельной, а без этого никак, ну просто невозможно. Вот. И это, конечно, ну, вот это, это работа, которая занимает очень много времени, сил, усилий. Это комплекс, когда вовлечены там, все специалисты, да, не только там один кто-то. Ну, вот, вот потихоньку стараемся разматывать вот эти клубки. Каждый раз это, конечно, там, суперсложно-составная история жизни. Вот. И это все я поясняла, что такое уникальное обращение. Да. Вот, я вот
2: сталкивалась вот. с людьми после, финанс... ну, как бы после насилия в семье, и я очень удивлялась, что люди после этого они даже не представляют, как иначе жизнь. Они настолько, они настолько привыкли в этом конечно. жить, для них это уже какая-то норма жизни. Вот для меня, как человека вне этого, мне очень странно. Я раньше не понимала, ну как же так? ну, тебе же плохо, тебя там бьют в семье, почему ты не уйдешь, А они не могут. Они настолько повыкли, что уже не могут. Без внешней какой-то помощи и поддержки,
0: действительно, они не могут даже это сделать. Ну, это действительно вопрос и не только социальный, и не только нейробиологический, да, вот вопрос привычки, вообще понятие привычки, а уж в проблеме насилия, это не просто про привычку, это про ту самую травматическую привязанность, да, которую у нас просто называют Стокгольмский синдром, но на самом деле это еще более сложная история. То есть это всегда, это объективное явление, это не недостаток силы воли, не не лень, не, значит, ей так нравится, разумеется, нет, это абсолютно объективное сложное составное явление с одной стороны это действительно замкнутый круг вот этого да куда я пойду как я буду да и он постоянно подкрепляется манипуляциями там газлайтингом угрозами а, а с другой стороны это изменение работы мозга конечно разумеется это не только про психологию это про нейробиологию иногда домашнее насилие результирует там в расстройство психики ну та же депрессия да либо более серьезные проблемы. И, конечно, мозг перестраивается, если он в течение лет научился выживать в ситуации постоянной опасности, в ситуации, где ты ничего не можешь, не значишь, где ты должна не отсвечивать, быть невидимой. Но, разумеется, взять и в один день обратно принять ответственность за свою жизнь, научиться чувствовать по-другому, перестать бояться, это звучит просто. А в реальности это очень тяжело и, к сожалению, иногда невозможно, непосильно.
2: Ну да, потому что человек, он как здесь, он знает, он уже да. привык к этому, а как там, для него это прям вот. Да. Хочу немножко вернуться к бизнесу. К стратегии фонда, к стратегии развития фонда. То есть как вы видите эту стратегию, да, какие вы ставите для себя цели, а, и на какие показатели внутри фонда вы обращаете внимание вот как руководитель? Это могут быть не обязательно денежные показатели, это могут быть какие-то внутренние
0: показатели коллектива, еще чего-то. Вот про это скажите нам. Да, конечно. Спасибо, Любовь. Я очень люблю об этом тоже разговаривать. Ну, я вообще о своей работе очень люблю разговаривать могу, в общем-то. То есть, как все увлеченные люди, да? Да, да. Вопрос стратегии в 2022 году для всех, конечно, стал очень остро. У нас была одна стратегия на входе, в общем-то, опять же, через три месяца да, стало понятно, что она уже как бы не актуальна и пришлось перестраиваться на ходу, просто на лету. Вот. Поэтому сейчас, в общем-то, я уже с командой да, об этом договорилась, что начнем мы новый год, вот в январе, да, уже запланировали, начнем с стратегической сессии, где пересоберем, в общем-то, дальнейшую стратегию. Вот 2022 стал, конечно, испытанием, к которому никто не был готов. И действительно, мы адаптировались вот в процессе. И, разумеется, здесь уже ни о какой стратегии речь не шла. Шла речь только о тактике. Нам надо было выжить, да, потому что есть команда, есть фонд оплаты труда, да, есть налоговая нагрузка такая же колоссальная, как у всех остальных работодателей. Вот Есть уже пул подопечных, да, которые от нас ждут продолжения. Да, вам вам сложнее в этом смысле, чем бизнес. Да, мы не можем просто сказать, ну, ребят, не удалось, да, мы закрываемся, за нами люди, за каждым человеком семья, дети, поэтому это огромная ответственность. Ну и, в общем-то, да, перестраивались вот вот как могли. В принципе, сейчас, к концу года, как будто бы появился какой-то, не знаю, там, умеренный оптимизм, да? за этот год удалось выстроить некоторые партнерства, в том числе с бизнесом, и, ну, есть, как будто бы есть направление, куда мы можем развиваться, да, конечно, потребуется еще там некоторое время, несколько месяцев, чтобы какие-то начатые процессы довести до конца, и партнерства реализовались, да, в каких-то действительно совместных действиях, проектах. Но хотя бы появились перспективы. Вот сейчас, к концу года, потому что середина года, ну, в общем-то, с марта по, допустим, не знаю, сентябрь, все были в состоянии замершим, никто ничего не знает, никто ничего не планирует. Ну, и мы, в общем-то, подстраивались. Ну, навыки кризисного менеджмента нам всем всегда в этом смысле пригождаются. Вот, по каким критериям мы ну, с какими критериями мы соотносимся? Если говорить о деньгах, да, то в благотворительности именно вот в денежной, да, сейчас у нас в секторе, как бы говорят, просто все, что работало, до, не работает. А что будет работать, мы не знаем. Это так везде, не только ну, у вас. Вот, видите, как отлично. Это такая свобода. Мы ее не выбирали, но <свят> зато можно экспериментировать. Вот мы экспериментируем. А что касается... Ну, то есть здесь мы не привязываемся к каким-то показателям роста, ну, просто потому что ну, я пока не могу да, планировать и какую-то стратегию выстраивать. Хотя вот точки роста однозначно есть, да, куда мы хотим развиваться, но пока без количественного показателя. А именно в помогающей миссии В общем-то, я работаю, ну, стараюсь оставаться в международном контексте. Это действительно кажется мне очень важным. Поэтому я... Вот это вот, любитель всех этих историй про Lean Impact, это продолжение истории про Lean Startup, да, есть адаптация этой, этого подхода к, именно к социальной сфере. Ну и, в общем-то, я придерживаюсь вот этих трех показателей, которые теоретики Lean Impact предлагают. Это рост, эффективность и ценность. То есть, конечно, мы оцениваем рост, и это не обязательно количество обращений, потому что, конечно, любая помогающая организация хочет стремиться к тому, чтобы она перестала быть нужной. То есть рост э, обращений для нас это всегда показатель социального неблагополучия. Поэтому... Но но его мы, конечно, тоже отслеживаем. Э, Рост это, наверное, ну вот, э, рост какого-то качественного отклика, когда мы смогли, например, по обращению женщины не просто предоставить консультацию, как решить конкретный вопрос, а помочь ей выстроить жизнь по-другому, да, пересобрать жизнь, там, не знаю, стать самостоятельной, начать работать, там, по-другому начать относиться. Это могут быть действительно психологические сдвиги, когда наши клиентки нам говорят, я впервые в жизни поняла, что вот все эти годы проблем была не во мне, не я была виновата, да, а оказывается, насилие может прекратиться, когда человек перестанет его выбирать. Это не про меня, оказывается. Ну, как бы тоже звучит достаточно просто, а по факту за этим стоит целая жизнь. И вот рост, наверное, вот этот вот качественных изменений, Его мы стараемся отслеживать. Ценность – это насколько наш социальный продукт востребован для аудитории. Мы все время стараемся поддерживать обратную связь с с получательницами услуг. У нас там есть и анкеты, и свободная форма обратной связи, и мы специально там мониторим быструю обратную связь, потом через время возвращаемся. То есть все все вот эти методики э, применяем, потому что важно, чтобы история была не только в нашей голове. Мы придумали, что мигранткам и женщинам восточных культур нужна помощь, а может быть не нужна. А как вы проверяете? Мы стараемся, конечно, это проверять, чтобы действительно наша миссия продолжала быть нужной. Если, например, мы видим, что где-то что-то не работает, мы адаптируемся. Начиная от того, что давайте переводить свои материалы там, на 10 восточных языков, что мы делаем каждый месяц, и публикуем да, их в общем доступе, и до ну вот, очевидно стало в какой-то момент, без финансовой грамотности бесполезно, давайте, значит, работать с этим, вот это про ценность ну и про эффективность, конечно благотворительность дело сложное здесь и риски выгорания огромные да, и там вторичная травматизация и вообще, то есть Работа специалистов — это сложная работа. И, конечно, для нас всегда важно, чтобы прикладываемые усилия были эффективны. Тут мы постоянно сверяемся, пересобираем наши внутренние алгоритмы, как сделать процесс оказания помощи, не знаю, где-то быстрее, где-то действительно качественнее. Это такая наша вечная внутренняя задача, такой внутренний императив. Поэтому по этим трем критериям мы, в общем-то, сверяемся и планируем продолжать сверяться. вот
2: в этом году сотрудники да, вот на фоне всей uh-huh. этой ситуации вот не чувствовали какую-то большую напряженность? Не было ли им труднее работать да, там, вот,
0: да, У всех же проблемы еще и в семье Конечно. возникли параллельно. Конечно, я понимаю прекрасно, это очень актуальный вопрос. И ну, это одна из там, важнейших задач моих как руководительницы, У нас, разумеется, внутри коллектива целая система помощи специалистам, начиная от каких-то моих установочных сессий, которые я могу проводить раз в месяц, могу раз в неделю, в зависимости от от состояния и запроса команды. Есть группа специальная группа поддержки для команды фонда, где они могут как раз-таки прорабатывать свой профессиональный опыт, потому что, как бы мы ни были готовы, всегда найдутся обращения, которые превзойдут ожидания или окажутся сложнее, чем мы вообще могли предположить, или тронут что-то личное, да, и будет тяжело и больно. Ну и, конечно, Конечно, это быстрое всегда реагирование на вот личный контекст, потому что, ну, там, вот после 21 да, сентября, когда частичную мобилизацию объявили, разумеется, у всех мужья, либо у нас есть там мужчины в коллективе, да. Ну, конечно, я там моментально перестроилась, уже там на следующий день мы тоже с командой собрались. Там, поговорить, да, кому что, кто хочет уехать, что мы делаем для этого, да, мы там посмеялись, поплакали все вместе, ну, и потихонечку вот так дальше, да. то есть, конечно, это, это очень оперативное реагирование на, ну, во-первых, постоянную внимательность к, к градусу, да, температуры в коллективе и, и, и оперативное реагирование, но это, как бы, достаточно отработанный порядок взаимодействия, потому что Все ребята знают, что без внимательности к себе у нас невозможно работать. Это не не блажь, там, моя, да, я зациклена на том, что мы должны прежде всего беречь себя, помогать себе. Ну, это истина. Пока я не в окей, я никому другому не смогу помочь быть в окей. Ну, это азбука. Но о ней очень часто, конечно, забываем мы, пытаясь стать спасателями, пытаясь забыть о своем комфорте ради там, да, комфорта других. Ну, пока вроде все хорошо получается с этим работать, хотя, конечно, вот после, там, 24 февраля мне действительно пришлось, там, треть коллектива э, на время, да, отправить в неоплачиваемый отпуск, ну, так, потому что у нас просто, нам нечем было платить зарплату, вот, э, но потихонечку, как бы, удалось все вырулить, да, и вернуть э, всех обратно, и даже я очень робко надеюсь, что какое-то поощрение, да, в конце года, к началу Нового года мы, мы сможем себе позволить. Вот, поэтому, конечно, это и эмоциональная связь, и психологическая поддержка, ну, и, в общем-то, обеспечение какой-то базовой финансовой защищенности, потому что, действительно, у всех семьи дети, и, как бы мы, сколько бы мы ни были помогающими специалистами, как бы за школу и продукты платить надо, в общем-то, всегда. Вот.
1: А какие специалисты вот вам необходимы для решения основных задач?
0: Ну, тут я, наверное, расскажу, кто в штате есть, да, и как раз станет понятно, но у нас еще большая волонтерская программа, потому что, конечно, штат достаточно маленький, а форм работы больше, чем мы могли бы (laughs) это обеспечить. У нас в штате 8 человек, ну, есть я, я человек-оркестр, вот, и очень мне хочется верить, что я (laughs) когда-то смогу идти вот от роли человека-оркестра, потому что заниматься и оперативкой, и тактикой, и стратегией, это очень сложно, вот, ну, это вот такой тоже моя там личная зона роста. Есть бухгалтер, который, собственно, да, занимается всеми этими вопросами. Для меня принципиально, чтобы в НКО был отдельный бухгалтер, потому что э, сфера НКО по-прежнему в России состоит из дыр, и мы до сих пор, хотя, казалось бы, да, сектор уже достаточно взрослый, до сих пор регулярно находимся в ситуации, где невозможно разобраться, да, как, как правильно. Вот, поэтому бухгалтер – это такая не роскошь, а, в общем-то, жизненная необходимость. И э, помогающие команды это два специалиста, две специалистки, кейс-менеджеры, это те, кто сопровождают обращение от момента вот, входа да, до того, как проблема решена. Это специалистки, которые не только сопровождают вот с каждым новым вопросом на каждом новом этапе, но еще и координируют работу с узкими специалистами по всем направлениям. Психология, юриспруденция, финансовая грамотность, обеспечение жилья, да, где найти материальную помощь, там, вещи, допустим, не знаю, там, обращения. У нас из Москвы практически нет обращений. Абсолютное большинство — это либо регионы России, либо э, иностранные государства. И, конечно, там, вот найти на месте, да, в каком-нибудь маленьком городке провинциальном, где она может для детей найти там одежду и конставары, это вот целый квест. Вот Всем вот этим комплексом занимаются кейс-менеджеры. У них у обеих а, психологическое образование. А, одна из специалисток а, владеет а, арабским языком. Это тоже важно, чтобы у нас специалисты были мультиязычные. Ну, разумеется, все владеют там английским, французским. Это такой это джентльменский набор, да, минимум обязательный. Вот. Есть психолог и юрист. А, соответственно, это те, кто консультирует клиентов. У Юрист у нас... А, Второй после меня человек-оркестр, потому что он не только консультирует, но он еще и сопровождает фонд с точки зрения правовых вопросов, что тоже такой вызов вечный. Так, и две специалистки у нас занимаются коммуникацией. Это копирайтер и SMM-менеджер. Почему это важно? Потому что одна из наших приоритетных и программ, и целей – это профилактика а профилактика начинается только с информированности, да, это, в общем-то, тоже такая азбучная история у нас в секторе, и вообще, наверное, даже если просто об этом подумать, пока я не знаю, что есть проблема, да, что она выглядит вот так, и что с ней можно работать вот так, Но ну, я никак не могу себя защитить. Поэтому публичная коммуникация, это супер важно для нас, это реально часть нашей, ну, огромная часть нашей помогающей миссии. Поэтому мы все время пишем, не знаю, там, сотрудничаем с медиа, бесконечно проводим это вебинары не знаю лекции что угодно вот поэтому вот публичная коммуникация очень важна соответственно это вот штат до да, штатные сотрудники и есть помощники помощницы вот особенно после 24 февраля, пришлось очень быстро, да, формировать пул вот этот помогающий, потому что, ну, например, вопрос фандрайзинга, да, мне в одиночку решать практически нереально. Это огромное, очень сложное направление работы, вот, и в одиночку вместе со всем остальным, да, от, там, психологической поддержки команды до отчетов во все органы, ну, это очень сложно, и, соответственно, вот волонтеры наши это просто вот помогающий там спасательный круг. Не знаю, у нас есть волонтер, который полностью сопровождает почтовую рассылку, да, там вот от и до есть волонтер, который помогает со спецпроектами, там находит какие-то маленькие коллаборации, да, какие-то ну пока говорю маленькие, потому что пока на какой-то глобальный уровень мы еще не вышли, вот, там есть волонтеры, которые координируют работу на конкретных фандрайзинговых площадках, там вот, но нужна помощь, вот отдельный специалист, да, еще где-то отдельный, вот, ну вот то есть добираем вот, то, что пока мы не можем себе позволить с точки зрения вот взять в команду, да, специалистов добираем, вот так вот распределяя задачи.
2: That. У меня еще по волонтеру был такой вопрос. А вот после, опять же, 24 февраля, стало ли больше волонтеров приходить? Mm-hmm. И а, когда вы а, работаете с волонтерами, да, вот их помощь, именно к самим волонтерам, она схожа с помощью врачам
0: в этих ситуациях? Mm-hmm. То есть там вот, ну, похожие методики работают? Mm-hmm. Ну, волонтеры ⁇ это вообще моя одна из самых любимых тем, потому что это одна из моих самых важных для меня самоидентификаций. А... Наверное, да, запрос на то, чтобы помочь кому-то после 24 февраля стал более ощутимым. Но э, я бы не сказала, что все пошли волонтеры. Потому что, ну, может быть, звучит так, что волонтер там вот хочу, помогаю, хочу нет, но на самом деле это очень серьезная работа. И, э, в общем-то, одна из моих профессиональных задач это подготовка. Волонтеров подготовка серьезная это всегда воронка. То есть, например, на курс у нас пришло 100 человек, в итоге осталось 5 человек. И если вот эта воронка произошла, я знаю, что я поработала качественно. То есть я свою задачу достигла. Про волонтерство очень много ложных стереотипов. В основном про необязательность этой работы. Вот сегодня сердце повелело, я помогаю, завтра что-то изменилось, и я просто взяла и пропала, и, и, и с концами. К сожалению, до сих пор это происходит именно так. То есть вот интенция вот эта, я хочу кому-то помочь, мне так будет проще, она действительно стала более ощутима. Но вот в системную волонтерскую работу я не могу сказать, что э, пришло гораздо больше людей. На протяжении последних лет ну, в России вообще достаточно востребовано это направление. Мне кажется, уровень примерно стабильный остается. Потому что ну, я все эти годы готовлю волонтеров и в пандемию, да, там, когда пришлось уйти в онлайн-формат. И каких-то вот прям колоссальных всплесков, ну, я не вижу, это достаточно, всегда достаточно востребованное. Но вот важно вот эту оговорку делать, да, что желание возникает у многих, а до дела, до системного участия, или даже если это разовая помощь, но вот она качественная, да, я от и до свою задачу, там, свой проект какой-то маленький выполнил. Это далеко не всегда происходит.
1: А какой возраст чаще всего у волонтеров, которые приходят и хотят помогать? -э 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 -э
0: -э 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 Ну, наверное, тоже на протяжении всего, ну или у меня так исторически сложилось. В основном это взрослые люди 30+. плюс. Есть история про то, что вот волонтерство студенческое, да, вот эта практика там, не знаю, школьники, молодежь. С точки зрения мотива это самый
2: неосознанный.
0: Да, это минимум осознанности, это такой эфемерный мотив. Ну, все пошли, я пошел, да. Плюс у них часто вот эта связка плюсика пар... плюсик для портфолио, галочка для стипендии. Поэтому как только заканчивается вот эта история Прямого поощрения, в общем-то, и волонтерская а, интенция тоже заканчивается. А, конечно, осознанность мотива ⁇ это взрослые люди в основном. И здесь, ну, иногда это и пожилые, да, там, ну, то, что называется серебряное волонтерство. В основном, наверное, вот 35, ну, 35-40, вот так.
1: Вот. Нет, я просто объясню, потому что прямое поощрение я постоянно слышу в каких-то пабликах и в последних изменениях, особенно законопроекты, которые касаются образовательной системы, mm-hmm. просто сейчас э, почему так сильно привлекает туда молодежь, потому что э, молодежь э, получает за это баллы на да. ЕГЭ. а это для них очень ценно, то есть а волонтерская деятельность в принципе она дает там 5 баллов, а угу. если учесть, что там человек сдает 3 предмета, это 300 баллов, и эти 5 баллов для него очень важны.
0: Угу. Ну, Понятно.
1: Да. То есть цель очень да, да,
0: координирована. Опять волонтерство бывает очень разное, и я считаю, что любое замечательно, да. Не знаю, скучно мне пошла я волонтерство, заняться нечем прекрасно, или там это для меня жизненный там смысл, да, экзистенциальный вопрос тоже прекрасно. Пошла я за баллами, но сделала работу тщательно, да, пусть это локальная задача, но я вот искренне ее сделала прекрасно. Пошла я волонтерство на годы и это изменило мою жизнь, тоже замечательно. Вот, то есть. По сути, для меня не принципиально, с каким мотивом человек заходит. К нам действительно приходят студенты там, с разными запросами. Не знаю, написать, там, какую-то вот их как, квалификационную работу не очень помню термины. Вот про школьников. Вот в фонде сел силы мы не работаем с несовершеннолетними. То есть от 16 мы готовы ребят принимать, но с согласием родителей. Ну, потому что есть э, те же самые да, изменения в законодательстве э, относительно там, просвещенческой всей вот этой истории э, для детей. Поэтому для нас это скорее небезопасно. Вот, а у нас тема сложная. Да, у нас насилие, это всегда тема особого пристального внимания там, со стороны всех органов. И мы не хотим никому создавать вот эту неоднозначность ни себе, ни родителям, ни детям поэтому ну, мы лично со школьниками ну, скорее не работаем. Да? У нас, может быть, есть там пара вот девочек там, 16-17 лет, но мы всегда просим, просим согласия родителей. Вот. А в общем, в общем, если такой мотив, он тоже замечательный, вот
1: вот если мы затронули тему несовершеннолетних как раз, э, чаще всего дети становятся свидетелями насилия, и если вот к вам приходит за помощью э, несовершеннолетние там, до 18, но он просит уже как-то не вот, просветительской деятельности, чтобы mm-hmm. помогать, а именно обращается за помощью, то вы куда-то перенаправляете или вы можете оказать как-то помощь? Да,
0: мы перенаправляем, да. То есть э, именно фонд сил-сил работает со совершеннолетними людьми. Опять же, это осознанная позиция, для нее есть там ряд э, аргументов, почему она была выбрана. Вот, пока мы не расширяем до работы с, деть... до работы с детьми, это совершенно специфичные компетенции. Это вопрос не только про там, какую-то безопасность, это действительно про другой уровень компетенций, которыми, я считаю, мы пока не обладаем. Поэтому, к счастью, у нас есть в России несколько а, высокопрофессиональных проектов. да, Это проекты наших коллег, кого мы это ценим, да, очень уважаем. И мы можем с уверенностью допустим, переадресовывать а, там запросы например, психологического консультирования. Да? Наш психолог не работает с детьми с, с несовершеннолетними. Но мы знаем тех специалистов, кому можем доверять, и кто это делает. Поэтому мы вот доводим из рук в руки. Это не то, что там, иди туда, не знаю, куда, да, а вот прям передали из рук в руки. Но, конечно, действительно, старшие подростки, особенно это молодые девочки, вот, например, там, с Российского Кавказа, которых там уже пытаются выдать замуж, например, да. С 14 Да, конечно. То есть, конечно, эти обращения есть. И, допустим, сопровождать мы можем, вот как именно там какое-то там, социальное сопровождение, да, а а вот оказывать прямую помощь профессиональную, там, психологическую, у нас же есть вот эта дыра. А с какого возраста психолог может оказывать помощь ребенку без согласия родителей? У нас есть про психиатрическую помощь ограничения, а про психологическую нет. И вот опять мы там, да, вот в этой просто в слепой зоне. Но у нас с образованием психолога в России есть, у не так однозначно. Это вообще, да, отдельный разговор, да, все, что касается психологии, это абсолютно терроинкогнита. Вот, поэтому, опять же, вот чтобы никого, да, условно, не подставлять, мы в такие конечно обращением передаем именно вот для узких специалистов передаем специализированной организации а в целом конечно мы информируем там предоставляем все все ну, все что можем в общем-то всю информацию у меня есть еще один
2: вопрос про возраст у вас в отчете написано что основная масса женщин которые к вам приходят это возраст 25-35 лет а почему не приходит раньше и
0: не приходят позже ну то есть почему доля гораздо ниже Ну, не приходят раньше, потому что наверное, раньше еще не происходит вот этого узнавания. У нас же все равно в культуре, ну именно в российской культуре, приходят за помощью, когда дело уже дошло до побоев. Вот Есть, конечно, запросы, когда к нам девочки приходят на там даже с отношениями, пока не с браком, Но это абсолютное исключение. А норма – это уже когда есть дети в браке и уже когда есть побои. Вот. В восточных культурах браки, когда раньше Да, я понимаю. Ну, а там история, ну, все так живут, и ты так живи, и терпи. Да. То есть ну, разрешение себе обратиться за помощью, в общем-то, его как не было, так и Нет. Вот. может быть, это связано с тем, что к этому времени уже невозможно терпеть, да, или форма уже начинает угрожать жизни. То есть, опять, с тем, что, как бы, ну, 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 что там, ну, избил, ну, кого не, ну, все бьют. То есть, и не происходит вот этого, да, пойду за помощью. А когда, например, женщина уже понимает, что там вседозволенность на таком уровне, что как будто боже скоро ну, угроза, жизни. Да, угроза жизни возникает Или вот она уже возникла Вот тогда, в общем-то, это, это драйвер Для того, чтобы обратиться за помощью Но, конечно, чем позже происходит обращение Тем сложнее и иногда, увы, невозможно как бы Размотать все это да. а Почему после пяти меньше обращений Наверное, ну, есть вот эта история про там, да, какую-то подвижность э, психики, психологии и, или про ее ригидность там уже с определенного момента, да. Я здесь не берусь что-то утверждать, специалисты на это смотрят по-разному, но есть вот это мнение в профессиональных кругах, да, что с определенного момента человек ну, вот принимает это как абсолютную реальность. Ну вот так, по-другому никак. Может быть, это действительно утрачивается уже вера, что как-то что-то можно сделать. Да. Ну, ну вот это действительно звучит вот эта история, что я все приняла, ну, вот буду доживать так. Вот, может быть, женщины совсем уже теряют да, веру в том, что возможно что-то изменить. Вот. Может быть, это зависит от информационного фона, потому что все равно очень часто мотиватором обратиться за помощью становится какая-то публичная коммуникация. Не знаю, там лидер мнений, например, какая-нибудь там мусульманская женщина, да, ну, мусульманка, которая там в своем инстаграме что-то рассказывает про насилие. Может быть, женщина там старше 35 лет, ну, как любая статистика, это, конечно, условно. У нас бывают обращения, да, там они ну, меньше. Да, ну, конечно, это опять же исключение. Может быть, действительно для... Для более взрослых женщин меньше доступна информация. То есть может быть. То
2: есть более поколение меньше находится в
0: интернете да, и в соцсетях? Да, Меньше читают каких-то блогеров. Для более юной аудитории это частый мотиватор. Прочитала, услышала, узнала. О, я тоже могу. Вот особенно там, ну вот кавказские девочки часто приходят в ответ на какие-то публичные мероприятия, публичные материалы. Может быть, кстати, да. Вот так.
1: Вот как раз возвращаясь к вопросу вообще продвижения и публичности, мы недавно с Юлей Варшавской разговаривали в интервью, и обе восхищались там, как вы вообще продвигаете ваш фонд.
0: Спасибо большое. Не всякий день такого слышать. Да,
1: и вот хотелось бы узнать вообще, какими инструментами и каналами коммуникации вы пользуетесь для того, чтобы многие люди узнавали о вашем фонде
0: ой, какие у нас каналы коммуникации? Все, которые мы, вот я его слепила из того, что было. Знаете, ну, как всегда, денег-то ни на что нет, да, в смысле, кроме обязательного чего-то. Поэтому вот то, что рукотворное, мы можем себе позволить. Ну, это, конечно, соцсети наши, но это скромный канал, да, по объективным причинам, ну, как мне кажется, по объективным, особенно сейчас, когда вот эта вот история все, что работало, не работает, а ну, что работает, никто не знает. соцсети тоже никто не рассказывает. Да, конечно, да. А, а вот изнутри себя с огромной нагрузкой ежедневной, да, действительно там вдарить в раскрутку соцсетей, но мы пока просто не можем физически. Вот, есть соцсети, это скромная аудитория, но она все-таки присутствует. Мы стараемся как можно активнее работать с медиа, да, с изданиями, ну, в частности, с Forbes Woman, и там, с Forbes Life, и с менее какими-то на, такими серьезными бизнес-изданиями, да, и, и профильные, там, не знаю, нужна помощь, добрый журнал, и с какими-то на, такими идейными изданиями, там, более, допустим, либеральными и, в принципе, как бы, если более традиционные, да, готовы нас принимать, мы тоже, конечно, общаемся. Ну, для нас вообще не стоит вопрос, там, надо ли, да, расширять вот информирование абсолютно надо. И если бы мы могли заниматься этим больше, мы бы занимались больше. Но все-таки приоритет пока прямая помощь, поэтому это все-таки вторая задача. Значит, соцсети, медиа, ну, понятно, сайт, в принципе, потихоньку тоже я смотрю за статистикой, каждый месяц посещаемость растет, и мы вот с определенного момента начали активно переводить все материалы на вот 10 восточных языков, и сейчас у нас уже приличный пул, там отдельная вкладка, где там и турецкий, и, ну, понятно, все языки Центральной мы Азии, видели. да, и персидский, и арабский, то есть, ну, тоже отдельная работа, но как будто бы есть ощущение, что она востребована. Вот, что еще В общем, мы открыты ко всему, в чем в нам готовы содействовать. Вот, а что... вот география женщины, которая к вам приходит, вот у
2: вас 10 языков, которые есть угу. на сайте, она шире этих 10 языков, или в основном все таки вот
0: этого достаточно? В основном этого достаточно, то есть это действительно, ну, мы стараемся закрыть как бы все, всю вариативность и в основном вот это все. То есть, ну, не знаю, допустим, пока, по-моему, иврита у нас нет, хотя мы тоже хотим на нем работать. Но тут и запросы. У нас было там несколько запросов, да, там, связанных с Израилем, но для носителей этой культуры не очевидно. Они вообще восточные или западные. У них там своя сложная, для них это чувствительная тема. Поэтому мы пока не поймем, адресоваться им или нет. А вот те, кто к нам приходят, в основном, да, то есть это вот та часть мира, где там арабский-персидский, это Центральноазиатский регион, да? ну и, соответственно, Турция тоже, да, бывает, бывают запросы. В общем, вот это примерно вся география. Я еще хотела спросить, кто вот на текущий момент ваши основные спонсоры,
2: попечители, uh-huh. жертвователи, это крупные компании, у которых там ну, отдельные, да, среди расходов под это, мелкий бизнес или все-таки это частные лица?
0: Ой, с пожертвованиями у нас все сложно. Хотелось бы гораздо более, да, гораздо больше развивать это направление. Это, наверное, мел... ну, не крупный бизнес и физлица. Вот сейчас перебираю в голове именно формате благотворительных пожертвований с крупным бизнесом, по-моему, мы нет, не работали. У нас был опыт сотрудничества с крупным бизнесом, но именно в формате оказания экспертных услуг. То есть это коммерческая деятельность, не коммерческая организация. Это один из источников дохода. А здесь да, а вот пожертвования в основном это не крупный бизнес. Ну и, и да, и физлица. А чем руководствуется не крупный бизнес вот, как когда
2: жертвует? То есть это знание именно самого фонда или это какое-то просто
0: вот столкновение где-то с фондом и желание помочь? Я думаю, это и ответ на публичную коммуникацию ту самую, да, потому что я хочу надеяться и вроде бы как бы так немножко и есть, но мы отличаемся по звучанию от по крайней мере... Не знаю большинства да, в секторе, кто работает по насилию, это осознанная позиция, это то, что мы делаем каждый день кропотливо, да, не через там боль, страх, ужас, а через ощущение опоры, силы, там, вдохновения, да, что в каждой из нас есть вот этот вот, вот этот источник силы, который может повысить нашу безопасность. И как будто бы вот этот мотивирующий, а не пугающий дискурс э, ну, встречает, мне кажется, больше какого-то отклика. То есть из того, что я могу наблюдать, например, там, какие-то отдельные, там, относительно крупные пожертвования, да, где, мы, где я была в диалоге с жертвователями, э, это немалая часть внимания именно вот в связи вот с этой коммуникацией, что ну, вы звучите по-другому, да, ваша миссия звучит по-другому, она нам откликается. То
2: есть они откликаются именно на миссию, на то, как... Да, или... да. Они, то есть они не просто приходят, потому что они о вас где-то услышали, а именно изучают все таки вас изнутри,
0: прежде чем... Mm-hmm. денег. Я не знаю, изучают ли, но, по крайней мере, прислушиваются. Потому что сейчас, в общем-то, сектор благотворительный, ну, скорее перенасыщен с точки зрения запроса на пожертвования гораздо больше, чем <laughs> отдачи, да, и как бы выбор огромный, и легко потеряться в этом, да, и, к тому же, как ни крути, благотворительность в России по-прежнему инфантильна, все равно все хотят жертвовать детям. И это тоже в нашем опыте, конечно, было, когда, например, там, маркетинг какого-то бренда, да, предлагает нас, потому что, потому что, да, потому что миссия, потому что там профессионализм, но руководство выбирает традиционный путь, да, мы будем поддерживать детей, допустим. Это понятный объективный факт, ну, вот так, пока у нас такая благотворительность. Поэтому, ну, а те, кто все-таки уже немножко, да, взрослее делает выбор, не просто вот этим эмоциональным порывом, а через, там, не знаю, какую-то актуальность, не знаю, там, уникальность. Здесь, да, Не могу сказать, что изучают, я просто не знаю. Но прислушиваются, то есть вслушиваются в интонацию. Интонация значит, да...
1: Просто я недавно, как раз, когда изучала ваш сайт, видела, что у вас из крупных таких, наверное, попечителей, которые опубликованы на сайте, это Ладок Ватания, и один из директоров или управляющий уже человек агентства Fargo Agency. Вот просто мне интересно, как они как бы сами приходят, поскольку у них уже есть какая-то определенная своя аудитория, есть уже какой-то свой опыт в своей профессиональной деятельности. Или вы как-то сами к ним находите вот эти вот мостики, проводите для дальнейшей коммуникации. Ну, давайте термины
0: разберем. Да, попечитель это не жертвователи, да, это не доноры. То есть и ладо, и Андрей. Это попечители это те люди, которые присоединяются к организации своим социальным капиталом, ну, в общем-то, они совершенно не обязаны жертвовать, да, это те, кто разделяют миссию и готовы вот как, как человек, как личность, как социальный бренд, да, поддерживать там где-то, о нас рассказывать, да, куда-то нас приглашать. Это люди, которые с нами с самого момента организации фонда, и, ну, вот именно вот этот социальный капитал, это не те, кто нам жертвует. Ну, что касается попечителей, то это личная история, это лояльность учредительницам, да, это вот ближний круг, условно, вот людей, с которыми есть доверие и общие ценности. А что касается именно доноров, то есть тех, кто жертвует деньги, да, а здесь в основном люди приходят к нам сами, то есть, конечно, мы там регулярно и, и все время, да, с кем-то знакомимся и предлагаем партнерство, но, опять же, и ресурсов недостаточно для того, чтобы делать это системно, и перенасыщенный рынок благотворительности, и у всех кризис, то есть отклик, ну, гораздо меньше, чем хотелось бы. А те, кто приходят сами, это значит, они уже выбор сделали, да, они уже приходят, условно, с вопросом, хотим поддержать, как это сделать, вот. вот. это их инициатива. Вот. Ответила вопрос, Виктория? Да, спасибо. Я еще хотела спросить про ваши четыре программы на сайте, uh-huh. да, это
2: программа Доверие, программа просвещения, экспертизы mm-hmm. и партнерство. Я mm-hmm. 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 yeah, yeah. всех перечислила, yeah. uh, что удалось в рамках каждой программы вот на текущий момент сделать.
0: Ну, к моей радости, это вот как раз про, про то, с чего мы начали, да, вот этот первый год, он, с одной стороны, был без шишек, вот, а с другой стороны, действительно, удалось как бы хорошо поработать по всем четырем программам, несмотря на вот этот вот колоссальный форс-мажор, да, всеобщий, ну, в общем пространство доверия, это про прямую помощь, ну, здесь я больше всего проговорила, да, детально, про, пространство просвещения, это вот как раз наша медийная активность, это повышение информированности, И тоже хотелось бы, конечно, больше. Мне бы вообще хотелось, чтобы это было приоритетом. Ну, не только у нас, а вообще. Чтобы мы не латали дыры, да, и не расхлебывали вот уже последствия. Иногда настолько сложные, что ничего с ними не сделаешь, да. А чтобы мы профилактировали проблему. Но пока приоритизация другая, но я верю, что мы мы как сообщество когда-то все-таки перейдем в приоритет профилактики. Но как бы уже здесь немало сделано, это и какие-то экспертные материалы по узким проблемам, начиная вот от проблем детей-свидетелей насилия, да, которую в России особо никто не затрагивает, и заканчивая вот настолько необычными интонациями, вот как, например, для Forbes Live, да, могут ли деньги работать по принципам ненасилия. В общем-то, бизнес бывает ненасильственным, да, там, неагрессивным. То есть, ну, действительно, диапазон большой вот тем, которые мы затрагиваем. У нас есть ежемесячная а, дискуссия, это встречи, которые каждый месяц проходят, мы обсуждаем какие-то три. Такие чувствительные вопросы внутри проблемы открыты для всех. Гибридный формат можно онлайн, можно очно прийти. То есть это а вот... где узнать как? В соцсетях мы каждый месяц делаем анонс и отчет. То есть всегда это есть информация в соцсетях. Mm-hmm. Это абсолютно гарантированно. В общем-то, ближайшая встреча будет 26 ноября. Это субботние встречи. И мы будем говорить о компании «16 дней». Это ежегодная кампания против гендерного насилия. То есть встроимся вот в глобальную повестку. Мы эту встречу делаем совместно с вкбон и, и, в общем-то, да, с их стороны была инициатива присоединиться. То есть это такой простой, понятный формат, где можно послушать, поговорить. Абсолютно это не какая-то иерархия, где вот мы рассказываем, а все остальные слушают. Нет, это именно дискуссия. И это каждый раз, ну, очень интересно, даже для нас самих. Хотя казалось бы, да, ну, вот мы уже так много знаем. Но в диалоге это всегда просто супер увлекательно. Вот. И вот сейчас уже там под конец года, да, я как-то нашла в себе силы немножко попробовать опять попедалировать тему именно профилактики целенаправления направленные профилактики насилия для подростков и молодежи. У меня есть авторская программа, разработанная по этому направлению, но вот в связи со всеми этими пертурбациями последних лет как-то она немножко осталась подзаброшенной. Вот, ну, буквально там, на прошлой неделе я подала заявку на грант как раз вот под эту программу, то есть под ее продолжение. Очень хочется начать заниматься профилактикой систематически, не только через публичную коммуникацию, но через прямую профилактическую работу с молодежью. Это, конечно. Ну, для меня это суперприоритет. Вот, возвращаясь к программам. Значит, по экспертизе тоже, в общем-то, горжусь нашими результатами. Это большой проект, вот, который я упоминала, да, совместно с бизнесом, где мы оказывали экспертные услуги. Я не могу называть бренд у нас соглашение не разглашение, но это именно та история, где мы своими компетенциями повышаем внутреннюю эффективность бизнеса, то есть обучаем специалистов, работать более, с актуальными методиками, да, более гуманно, более экологично. И вот сам факт, это прецедент для России, на самом деле, да, вот в нашей теме, ну, никто этого раньше не делал. И для меня это действительно, ну, прям-таки прорыв какой-то. Я очень надеюсь, что мы сможем эту историю масштабировать. Мы тоже сейчас пытаемся вот с моими помощницами а, выйти на диалог с бизнесом. Мне кажется, Виктория, я даже вам уже успела об этом рассказать. Я всем... У нас был вопрос а вот, что бы Вы сказали поподробнее вообще, как это происходит uh-huh. и что получает бизнес с той стороны. Отлично. Я сейчас тогда расскажу да. отдельно, да, про программы говорю. Вот, значит, вот была вот это. Это прям, сколько, месяца четыре, наверное, мы работали. Это большой был проект. Ну и, в принципе, ну экспертная роль действительно важна, и есть уверенность определенная, что мы этой экспертизой обладаем, да, и можем быть полезны не только нашим коллегам в помогающем секторе, но и, в общем-то, представителям бизнеса. Вот. Ну и программа партнерства, это действительно вот та партнерская сеть, которую мы стараемся развивать и укреплять, и это тоже, пусть пока не масштабно, но как бы получилось, то есть у нас там есть какие-то партнерские соглашения, которые мы заключили с фондами в России и не в России вот за 2022 год и провели совместные мероприятия там где-то по праве повышение профессионализации специалистов. Ну, например, там для коллег из Центральной Азии я проводила два больших тренинга по фандрайзингу и по как раз публичной коммуникации. Где-то это мероприятие в поддержку подопечных. Например, вот буквально в субботу опять же совместно с ВКБО, мы провели вебинар по финансовой грамотности для э, их аудитории, для беженок. Да. Это, в общем-то, ну такое откровение, да, потому что ну, как-то совсем никто раньше вот, для восточной аудитории, для женщин там, не знаю, из Афганистана, да, ну, не предлагал инструменты финансовой безопасности и самостоятельности. У нас это не так много, даже у да, русских конечно, женщин. разумеется, да. Но интересно, что вот как бы мы предлагаем, а востребованность тоже вот не очень. возможно, тому... Они не знают, что это да, надо. Да. во-первых, нет мотива, я согласна. Но, во-вторых, у нас все таки голос пока слишком тихий. Да? То есть мы не можем ну, как бы, пока быть заметными достаточно, чтобы там, женщины действительно осознали и пришли. Но опять же, вот зона роста, да, куда нам хочется развиваться. Вот Это вот про эти четыре программы. То есть я отдельно рада, что нам удалось ну, как бы и начать и продолжить работу по всем ним, потому что это тот комплекс, который необходим. Нельзя только оказывать прямую помощь да? или нельзя только заниматься информированием, потому что ну, надо и людям, которые уже столкнулись помогать, невозможно не повышать профессионализацию сектора, потому что вот как с психологами у нас все по-прежнему сложно, да, и порой к нам приходят люди, которые говорят, там, я вот обратилась к психологу, психолог мне там говорил вот такие-то вещи, и у нас волосы добьем встают, да. И, и в помогающем секторе там благотворительность то же самое. То есть ну, по-прежнему люди работают сильно по-разному, и мы не можем не обращаться к этому. Вот. Ну, в общем, действительно, это все четыре направления, которые кажутся там, супер важными. Здорово, а а у нас получается. на текущий
2: момент, получается, нет никаких стандартов работы по нет. насилию? То есть так же примерно, нет. как в психологии, каждый конечно,
0: чего-то выучил? Да, ну, психологии в России больше лет, чем в работе по насилию. Конечно, нет пока ничего. Вот. Нет, у нас внутренние документы, ну, конечно, да. есть, там и в сообществе есть определенные принципы, но это не институционализированная история. Это то, что вот мы снизу, да, там от земли сами прокопали, сформулировали, там, между собой договорились. Вот. Ну да, общих стандартов и да. Вот, ну, давайте тогда расскажем да. про бизнес, да, да. давайте. А, в общем-то, начну, наверное, с конца, недавно совсем была я на форуме Бренда со смыслами», это уже пятый международный форум, который вот у нас в Сколково проходил, и тут по приглашению коллег я там оказалась, и была очень этому рада, потому что услышала там ну, подтверждение наших гипотез, да, о том, что сейчас всем тяжело благотворительности тяжело, бизнесу тяжело, и это вообще не соревнование, кому тяжелее. И есть вот это ощущение, что... Повышать собственную стабильность, да, ощущение какой-то безопасности можно через повышение эффективности внутренних инструментов. То есть, да, там, допустим, какое-то развитие, там, внешняя поддержка, не знаю, инвестиции пока сложно все с этим. Но у нас у всех есть ресурсы уже, да, есть там, не знаю, свои команды, там, свои проекты, бренды, да, не знаю, продукты. И вот делать их более эффективными как будто бы ну, может нам помочь, нам всем, да. И э, за вот этот год, тяжелый для всех, э, нам как фонду удалось поймать, э, да, и вот пока еще не совсем сформированный запрос от бизнеса, и нашу интуицию, что мы как раз можем это делать, повышать эффективность внутренних инструментов. Ну, например, ну, раз уж мы там про миграцию говорим, да, понятно, что многие сервисы сегодня, крупные сервисы, да, привлекают трудящихся мигрантов от клининга, кейтеринга и бьюти до, в общем-то, там, доставки, до такси, да, ну, на самом деле, и, в общем-то, Да, действительно, трудящиеся мигранты сейчас стали уезжать и возвращаться на родину по понятным причинам. И запрос на то, чтобы эта работа была более эффективной, чтобы люди выбирали оставаться, ну, стал еще более ощутим. И так сложилось, что мы, в общем-то, обладаем компетенциями и пониманием, как можно поддерживать трудящихся мигрантов здесь, чтобы им хотелось работать, не хотелось саботировать, да? или чтобы они лучше ориентировались в том, как устроен там процесс в России и, например, не создавали небезопасных ситуаций, которые бьют по репутации бренда, да, мы все знаем эти громкие истории, они еще связаны с мигрантофобией, да, если там, не знаю, преступление совершает человек там, россиянин мы об этом не узнаем а если например мигрант то об этом все расскажут да? хотя статистически конечно это недостоверно и мигранты в основном очень ну, законопослушные даже закон боязненный да, гораздо, гораздо менее не знаю, там, у них меньше разрешения на там, какие-то вседозвольности, чем у местных, да, у граждан России. Вот. То есть есть вот эта история. Есть более широкая история. Вот эта гуманизация внутренних процессов, да, то, что мы так называем. Ну, про насилие. Насилие же это не только прямое насилие, да, когда кто-то кого-то ударил или там, не знаю, еще что-то посягнул вот напрямую. Это гораздо более тонкие и сложные материи, в том числе как организован рабочий процесс. И если, например, рабочий процесс организован там, иерархично, агрессивно, деспотично, но, ну, разумеется, особенно сейчас, когда всем страшно тяжело, да, люди будут менее вовлечены. А мы хотим повышать эффективность внутренних ресурсов. Но давайте мы вас научим, как перестроить. Не надо менять, да, там, мы не будем предлагать все разрушить и заново построить. Нет, сейчас не до этого. Но как, допустим немного изменить интонации, немного изменить внутренний процесс. Это то, что мы действительно делаем. Не знаю, проводим аудит трудовых отношений, внутренней документации, да. Помогаем сделать эти вопросы более экологичными, но не менее эффективными. И здесь нам помогает и международный опыт тоже, потому что, в общем-то, это все посчитанное, уже исследовано. Но пока не у нас, просто не в России. Например, инвестиция в психологическое благополучие сотрудников имеет конкретный финансовый опыт да, там, условно, каждый доллар вложенный, там, через время становится тремя 5 долларами, да, ну, вот, вот он результат. Или то же самое домашнее насилие, но это самая исследованная тема, она имеет прямой экономический ответ и для работодателя, потому что домашнее насилие очень сильно бьет по эффективности труда сотрудника, причем и женщины, и мужчины, да, там, разные закономерности, но они одинаково работают. Это экономический стресс и для, там, национальной экономики, и там, для, для международной экономики. То есть это на самом деле это не придумка. Это уже посчитано, исследовано. И вот, вот это мы пытаемся сейчас бизнесу предлагать. Да. Давайте то, что у вас уже есть, мы попробуем да, помочь, чтобы оно работало лучше, то, чтобы люди больше хотели
2: действительно на предприятии вот, где работают ну, русские и мигранты разные отношения к вот, на одной и той же должности разные отношения да. к этим людям то да. есть, это действительно ну, конечно
0: да и это, это ну, обоюдный процесс то есть я не, могу, не хочу вообще стигматизировать да там все работодатели там, русские вот они ну, с превосходством да, это, это это частная проблем конечно Мигрантофобию никто не отменял это действительно большая проблема для нашего общества и мы тоже там как-то пытаемся к ней при касаться и в публичной коммуникации, проблема однозначно есть. Но есть еще и ну, объективная неготовность, например, трудящихся мигрантов ну, какой-то качественной интеграции, ассимиляции. То есть они тоже приезжают сложными представлениями, да, о том, насколько важно или не важно легально работать или там соблюдать правила. Ну, у каждой культуры разный подход. Мы как бы не говорим, кто тут лучше или кто хуже. Это
2: легально работать нам даже государство, в общем-то, в этом совсем не помогает. Конечно. Очень сильно оставляет палки в колеса. Я просто со стороны работодателя знаю, что если мы берем на работу мигранта, это огромное количество рисков, бумажек и всего. Выбирают очень многие из-за этого... Оформить неофициально.
0: Да, а если это же, взять... Это же бьет по эффективности в, да. в обе стороны. Это не только для мигрантов повышает небезопасность, но и для работодателя, разумеется, тоже. Отношение и... к нему, соответственно, если ты меня даешь неофициально, значит, вот так ты меня да, ценишь. Да, да, и, соответственно, я веду себя, да, аналогично. Это тоже та тема, которую мы пытаемся публично озвучивать про то, что легально, легальная работа трудящихся мигрантов ⁇ это как раз-таки зона роста, это инвестиционно, с точки зрения инвестиций, привлекательно, а нелегальная работа мигрантов. Наоборот, это риски, это потери, да, это неэффективно именно в вопросе денег. Вот поэтому это действительно ну. Объективная, обоюдная история. Есть системные барьеры на уровне государства, на уровне бизнеса. Есть человеческий фактор, и он и стоит с другой стороны. И со всем этим можно и нужно работать. Опять же, как бы есть в мировом опыте, да, там прекрасные истории, прецеденты, кейсы о том, как это можно делать грамотно. Есть там исследованные абсолютно вопросы, как, как это работает, как инвестиционная история. Поэтому я понимаю, что... Сейчас пока всем как будто бы не до этого, и все заняты вот прямым выживанием, да. Но если чуть вот наперед подумать, и вот говорю, вот этот форум, на котором я была, он меня в этом очень поддержал. Это считывается бизнесом. Да, всем тяжело, но давайте мы вместе будем думать, как то, что есть, уже есть, да? как ему помогать работать более эффективно. Вот это прям месседж всем, кто нас сейчас слушает. Мы будем очень рады в этом помочь.
1: Я думаю, что, в принципе, мы, наверное, уже обсудили как бы все эти... Mm-hmm. Которые у нас на все вопросы. Анастасия, спасибо большое, что пришли к нам на подкаст. Теперь, думаю, мы и наши зрители будут знать больше намного о деятельности благотворительного фонда «Сил Сила». Также теперь уже будет обращение к нашим зрителям. Если вы хотите помочь благотворительному фонду «Сил Сила», то вы можете написать в Инстаграм фонда, либо все реквизиты для пожертвований будут внизу по ссылке в описании. Переходите также в закрепленном комментарии мы оставим тайм-коды для того, чтобы вам было легче ориентироваться по вопросам и продублируем еще раз все реквизиты.
0: Спасибо большое коллеги за замечательный разговор, очень приятно за ваше внимание, поддержку, вот всем нам силы, безопасность и, в общем-то, вот этого единства, в котором мы только растем. Спасибо большое, спасибо.